0: la vita è una questione di trainer la porta chiusa in faccia al momento giusto trainer, l'amico che dice sempre quello che pensa o il socio che ha creduto in te trainer, oggi con il personal trainer dell'energia, alleni all'efficienza la tua azienda, Repower Sei su Radio 1
1: Buongiorno sono le 6.08, buongiorno da Carlo Cianetti, vi dico subito che alla parte tecnica c'è Emanuele Di Cavio, alla radiovisione Fabio Cardinali, insomma siamo anche in radiovisione, chi ci vuole vedere nel, eh, può andare sul, su internet, eh, profilo Facebook oppure eh, sul sito di Radio 1, 335. 6 9 9 2 9 4 9 Questo il numero per eh, i messaggi. Diverse le questioni che affrontiamo e tutte a mio avviso davvero interessanti. Andiamo a cominciare. 6 su Radio 1 allora intanto una, eh, la prima questione, ne abbiamo sentito parlare anche nel GR che è appena andato in onda, è Catalogna-Spagna. Che cosa sta succedendo? Ormai è una vicenda eh, i cui contorni eh, so- sono mobili, diciamo così, nel senso che eh, sembra che sia sempre il giorno decisivo in cui deve succedere qualcosa di definitivo, in realtà eh, si rimanda continuamente. Ma oggi potrebbe essere una giornata davvero importante. Abbiamo Enzo Arcieri a Barcellona, il nostro inviato del, di Radio 1 e eh, del giornale radio in generale. Eh, Enzo, qual è la situazione sinteticamente?
0: Buongiorno Carlo, sì, come dici tu, oggi. Probabilmente per la prima volta si prenderanno realmente le decisioni, quantomeno a Madrid. Oggi il Senato spagnolo voterà eh, l'articolo 155, autorizzerà la distinuzione del governo catalano e il governo di Madrid eserciterà direttamente i poteri dell'autonomia catalana. A Barcellona è molto probabile che si voti ugualmente e che il voto sia per l'indipendenza, una proclamazione di indipendenza. In realtà la situazione, Carlo, è che ormai si recita a soggetto, come probabilmente sin dall'inizio in questa crisi. Mm, certo. Si va all'impronta, è una crisi istituzionale, inedita, inaudita, non ci sono canali istituzionali o canovacci da seguire. L'applicazione dell'articolo 155 della Costituzione eh, spagnola è un evento straordinario, non è mai accaduto. Eh, 900... che significa, 86.
1: quali sono i contenuti di quell'insintesi eh, senza andare proprio nello sì, spirito... no, ma i contenuti no.
0: dell'articolo 155 in realtà i contenuti, il governo ha presentato delle misure, queste misure sono state vagliate dal senato e oggi andranno al voto, mm. l'articolo 155 sospende eh, non sospende in realtà eh, destituisce il governo della Generalitat, mm. limita le prerogative del Parlamento di Barcellona e trasferisce i poteri eh, del governo direttamente all'autorità eh, di Madrid che governerà appunto direttamente ehm, gli uffici, i servizi pubblici, e, certo. i e questo sensuale, ovviamente... Le forze
1: questo comporta di per sé un atto di forza, immaginiamo, no? Cioè, sarà difficile che... Ieri poi Gemont, tra l'altro, non, non è intervenuto quando nel dibattito... E quanto il rituale, peraltro. Anche il rituale, certo, anche questo. No? Quindi, diciamo, potrebbero dover usare la forza eh, le autorità Ma di Madrid. Realtà, sì,
0: in realtà... Teoricamente sia Barcellona che Madrid sanno cosa fare, gli uni l'indipendenza, gli altri l'applicazione dell'articolo 55, poi in realtà negli uni e negli altri sanno come, mm. perché Madrid con l'articolo 155 De Jure prende il controllo dell'amministrazione catalana, ma i catalani, coloro i quali vi lavorano all'interno, obbediranno agli ordini che arrivano da Madrid e soprattutto potranno boicottarli, aggirarli, mh, ignorarli. Certo è una situazione estremamente complicata lo stesso la disobbedienza civile che gli indipendentisti garantiscono o comunque sostengono che sarà un'opposizione strenua sia pure pacifica alla, alla presa diretta del potere da parte di Madrid all'esercizio delle funzioni del potere autonomo di Madrid ecco come si concretizzerà quanto Bene. durerà?
1: Allora sei lì per raccontarci tutto questo ovviamente seguirai sarà una giornata molto lunga e forse non sarà l'unica ce ne saranno altre Grazie Pazienzo Arcieri da Barcellona. Ecco, non vorremmo smettere di ascoltare L'URID che ci ha lasciato quattro anni fa. Cantore al contempo crudo e ironico dei bassi fondi metropolitani, dell'ambiguità umana, dei torbidi abissi della droga e della deviazione sessuale, ma anche della complessità delle relazioni di coppia e dello spleen esistenziale, lui ha finito con l'incarnare lo stereotipo dell'angelo del male. Immagine con cui ha riempito i media per oltre tre decenni, divenendo una delle figure più influenti della musica e del costume contemporanei. Wikipedia, questo è. è. Scritto evidentemente questo ritratto da qualcuno che è una penna felice e che ha detto cose anche piuttosto crude. Abbiamo sentito uno dei pezzi più emozionanti, a mio avviso, per, mie, per la mia generazione, forse non solo per la mia, della storia del rock. Non so se John Vignola, che è il nostro esperto di musica, è d'accordo. John, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, eh, lo è è proprio questo, è stato il primo a raccontare dentro un linguaggio che all'epoca era abbastanza giovane come rock and roll, eh, la deviazione, la disperazione l'ho fatto con questa voce che avete sentito qua particolarmente commovente, Perfect Day, ma in realtà tante volte apatica eh, un po' eh, noiosa tra virgolette che dà ancora più drammaticità a quello che canta un'attitudine che poi moltissimi hanno imitato è una città da cui parte tutto, che è New York che comincia a frequentare con i Velvet Underground dove è nato e che è lo scenario giusto per uno come Lou Reed
1: Allora, L'URID ehm, è uno che eh, però ha, ha dettato una linea, no? lui è stato il leader dei Velvet Underground eh, insomma eh, qual è, diciamo, l'elemento ehm, tecnico che lo contraddistingue? Intanto lui era anche chitarrista, no? Oltretutto.
2: Sì, beh, questa essenzialità e questa voce è sempre riconoscibile, non bella se vuoi, come non è bella la voce di Bob Dylan, ma irripetibile, personale. Con questa voce lui eh, racconta eh, di droga, fin con i Velvet Underground, ma anche come in Persia Day eh, di resurrezione, morte e resurrezione continue nelle canzoni. Di Lou Lurid con un linguaggio che è semplicemente rock and roll. Mm. Nei vari Tandre Gaudi insieme a lui c'è John Cale che invece è un grande sperimentatore e l'essenzialità, la semplicità, se vuoi, di Lou Lurid fanno un po' la differenza. È sempre stato eh, dalla parte del rock and roll mentre i testi sono una grandissima prova letteraria. Mm. La cosa più bella che forse ha scritto è Berlin nel cuore degli anni 70, una città devastata da una divisione. E in realtà un rapporto di coppia allo sbando. Ecco lì Luride secondo me raggiunge proprio la sua vetta anche letteraria, artistica.
1: Allora ehm, mi dice la regia che stiamo in sottofondo sentendo Berlin. I genitori, preoccupati dal suo atteggiamento, leggo un articolo uscito oggi, ribelle dalle sue pose femminate provocatorie, dal suo parlare apertamente di omosessualità e dal suo sempre maggiore interesse verso la musica del diavolo, il rock and roll, decidono di rivolgersi ad un centro psichiatrico. Insomma, quindi lui ha parlato apertamente in tempi difficili di eh, omosessualità, è un uomo che ha aperto eh, gli orizzonti, diciamo così, John?
2: Sì. Sì, beh, lui ha subito anche degli elettroshock proprio in quella occasione che raccontavi. Eh, ha raccontato della dipendenza da droga, dell'omosessualità, eh, delle, delle devianze dentro New York. Forse Lourdes senza uno, per esempio, come Andy Warhol, senza la Factory. Ripeto, senza questa città non sarebbe stato quello che è. Incarna anche una città difficilissima e facilissima per il rock. Possiamo anche dire che anticipa il punk, mm. dove New York sarà importantissima. È Gra- un percorritore.
1: Grazie, grazie mille John Vignola come al solito, efficace. Allora sentiamo qualche nota di Berlin. L'Urid ci ha lasciato quattro anni fa, ci dispiace, ci dispiace non poter eh, più fruire di queste sue creazioni, insomma sì, ne continueremo a fruire, ma insomma, ci sarebbe piaciuto anche conoscerne di nuove. Cambiamo, come si dice in questi casi, completamente argomento, perché parliamo di lavoro e eh, parliamo di una vicenda che è uscita su vari giornali ieri e ci ha molto incuriosito per cui abbiamo chiamato il signor Angelo Pattini che è titolare della catena eh, Pattini, che sono panetterie perché eh, Pattini ha eh, esposto nei suoi negozi, sulle vetrine dei suoi negozi, ha eh, messo degli annunci dicendo cerco baristi e panettieri eh, 1.400 euro nette al mese, anche febbraio anche meno, insomma, 1.200-1.400 per otto ore. E, insomma, Pattini non è riuscito a trovare le persone che voleva. Buongiorno, Pattini. Buongiorno. 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 Ci racconti eh, lei? Eh, insomma, alla fine è, è da agosto che ha, ha messo questi, questi annunci, no? che ha attaccato questi no. annunci. E che, che, qual è l'esito?
3: Ma l'esito è che noi dopo le ferie, abbiamo, siccome avevamo visto che da aprile il movimento delle attività nel negozio sono più tranquille, si vede che la gente molto probabilmente si sente più sicura. Mm. E allora abbiamo pensato di sostituire qualcuno che durante agosto se n'era andato e di mettere qualche personale in più nell'interno dei negozi per lavorare meglio.
1: Mm. In più siamo a Milano, di... non so se l'ho detto. insomma Siamo a Milano, esatto, eh, sì. E, sì, tanto, sì. 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 E, e quindi Ovviamente va... abbia eh. visto questi cartelli. Sì, no, Dico, quindi eh, Chi ha risposto a questi annunci?
3: Guarda, guardi, ha risposto oh, eh, mille <ride> curriculum. Di questi mm. mille curriculum, ne pensa che il 70% sono stranieri, mm. il 30% sono italiani. Mm. Ovviamente, noi cerchiamo comunque una manodopera che sia un po' professionale perché tutto quello che noi vendiamo e eh, produciamo noi, nel senso che non compriamo nulla dall'estero. Quindi gli stranieri dall'estra. non
1: sono professionali mh, perché gli faceva sono, sono sono
3: professionali Ovviamente ce n'è qualcuno che cambia posto di lavoro e allora li troviamo già magari adeguati a quello che noi abbiamo, le esigenze che abbiamo noi o altrimenti li dobbiamo affiancare a quelli che già abbiamo e, e li dobbiamo insegnare, ma non è tanto la professionalità, è che problemi, ci sono problemi di religioni, ci sono mm. problemi di pregare durante le ore del giorno ci mm. sono problemi per gli stranieri di non
1: toccare salumi o, o vini perché ah, hanno... Certo, so, delle, magari le religioni musulmane, certo. Esatto, noi ci
3: siamo già adeguati a Però questo. Però voi avete
1: dipendenti stranieri, no? Noi ne che... abbiamo il 50%. Già. Ah, perfetto, già questo ci rassicura perché evidentemente c'è un atteggiamento d'apertura. Quindi alla fine che vi dicono queste persone che...
0: Alla, mandano alla fine
3: che... cosa dicono? Che gli mm. stranieri sono molto disponibili, gli italiani mm. invece hanno queste, la maggior parte... Il problema delle 700 euro di disoccupazione che già percepiscono Mm. o che hanno intenzione di percepire se sono a casa, nel senso che lo Stato gli paga 700, almeno credo che siano 700 Mm. mensili affinché mm, possano vivere e ovviamente venendo a lavorare automaticamente vengono persi
1: quindi dice meglio fare nulla con 700 euro <ride> e magari fare qualche lauretto in nero eh? <ride> è, è fatto, stor-
3: molto probabilmente quello che si è creato ultimamente che prima noi, per noi non era un problema mm-hmm. ultimamente noi abbiamo a che fare con questo problema di gente che viene e dice sì, sì però molti addirittura non vogliono essere assunti neanche a tempo indeterminato
1: Ah, perché direttamente... non
3: vogliono rischiare che poi dopo non le vada bene allora magari provano un mese
1: e poi è faticoso e poi, no? faticoso. Che dico? E
3: poi alla fine del mese non, non, non perdono Ma... comunque questi 700 euro al mese o vanno a ripescarle.
1: A quanto... ah, quindi questa diciamo dissuade questi soldi, questo reddito, questo reddito minimo, dissuade dal, dal, dal nuovo lavoro. Senta, che ti, quanto si lavora? Abbiamo 10 secondi. Quanto, che orari devono fare questi ragazzi? Ma che orari
3: cosa vuole? Noi facciamo di tutto perché partiamo dalle 7 della mattina, in certi negozi mm. siamo aperti fino alle 2 di notte e in altri eh, chiudiamo alle 8 della sera, però abbiamo dei turni, noi abbiamo 50 persone
1: mm. o
3: 55 in certi momenti, pertanto abbiamo dei turni da, da, da sostituire le persone,
1: che c'è chi, baristi, Quindi diciamo, Non, non è aspetto... però notte, non è notte, non si fa la notte. Allora senta Pattini io la ringrazio molto, come sente c'è la sigletta, noi adesso ascoltiamo l'onda verde, poi le notizie tu, e poi torniamo, torniamo, parliamo di CIP. Abbiamo il professor Crepé, parliamo di vari argomenti molto interessanti, l'amore ai tempi di, del web da Carlo Cianetti, un risentirci fra pochi minuti, adesso onda verde.